0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, ну что, всем привет! Надеюсь, ваше настроение прекрасно. Все уже потихоньку вышли на работу, и скоро, совсем скоро начнется самое интересное. Знаете, я задумала сегодняшний эпизод, самый первый день Нового года — мы очень приятно семейно отпраздновали Новый год. Потом у меня была совершенно бессонная ночь с моей дочкой. А потом я проснулась 1 января и почувствовала тревогу. Помните, я вам, возможно, уже говорила, что у меня на 2020 год невозможные цели, несколько невозможных целей. И, конечно же, я все распланировала, все символично загадала, но проснулась 1 января и почувствовала тревогу. На меня просто нахлынул поток мыслей, что я вообще себя возомнила, почему я решила, что кому-то интересно, почему я решила, что кому-то нужна, и мой беспокойный мозг сразу позабыл о том, что абсолютное большинство поздравлений, которые я получила в новогоднюю ночь, были не от старых друзей даже или от семьи, а от участников моих курсов, которые благодарили прошлый год за то, что они поучаствовали в Dream Big. Нет, мой мозг все это вычеркнул. Он предпочел думать о том, что со мной не так, как я собираюсь все успеть. И подкинул мне много-много причин, почему нет. Еще раз повторю: я прекрасно понимала, что для моих таких мыслей не было причин, даже обстоятельств не было. Единственное обстоятельство, которое приходит на ум, это проблемы со сном дочки. И они в принципе, могли стать неким триггером, чтобы задуматься о том, что, возможно, некоторые мои планы придется слегка пересмотреть, но тревога и весь букет мыслей, которые я только что перечислила, это уж точно причуды примитивной части моего мозга, и я наблюдала за своим состоянием, мне было и грустно, и смешно, как говорится. Но знаете, если бы со мной такого не происходило, я бы Не смогла понять и помочь многим из вас, потому что мы все в одной лодке. Мы все периодически, на каком бы этапе жизни мы ни были, чего бы мы в жизни не добивались, мы все периодически испытываем тревогу. Мы все, как недавно сказала моя коуч, мы все периодически думаем мысль, со мной что-то не так. Да, вы в этом не одиноки, представляете? Хотя на самом деле это тоже, может быть, отдельная тема подкаста, наша периодическая тревога и мысль, со мной что-то не так, но сегодня пока не об этом. Сегодня мы с вами поговорим о концепте, который я совсем недавно осознала и который теперь ну, просто не выходит у меня из головы. Помните, я начала этот год с восьмого чета света, да? Я верю, что одно понимание, compound effect и... Восьмого чудо света, сложных процентов, накопительного эффекта, неважно, как мы с это называем, только это уже многих обнадежило и побудило начать осуществлять свою старую мечту». Например, старую мечту иметь здоровое красивое тело, мечту купить себе квартиру на Патриках или создать семью, прям как у Оксаны, или как там ее зовут с Инстаграм. Но давайте все-таки остановимся на примере с телом, чтобы, потому что я знаю, что для многих это актуально. Многие до сих пор жалеют поводу всего съеденного за новогодним столом, поэтому возьмем именно такой пример: если вы хотите здоровое и красивое тело это прекрасно если, конечно, это ваша личная мечта и вам нравятся причины, почему вы его хотите. Но ок, мы с вами условили, что в части мечты все чисто. Это то, чего вы действительно хотите. Это ваша мечта иметь здоровое, красивое тело. И вы решаете на себя взять это обязательство. Вы решаете взять на себя обязательство скинуть последние лишние или как вы хотите их называть, 10 килограмм, или еще лучше наконец-то разобраться в своих отношениях к еде и развить не эмоциональные, а сильные и очень комфортные отношения со своим питанием. Не эмоциональные отношения с питанием, как, к сожалению, у многих из нас есть. Но интересно то, что как только мы начинаем мечтать, вместе с приятным чувством ожидания, вместе с приятным чувством предвкушения, мы также начинаем испытывать дискомфорт. Да, многие из нас начинают испытывать дискомфорт от того, что мы о чем-то мечтаем, но не реализуем свои мечты. От того, что мы хотим, но не делаем. От того, что у нас чего-то еще нет, мы испытываем дискомфорт, и нам это чувствовать не нравится. И тогда мы решаем начать. Начать двигаться по направлению к своим мечтам. Чтобы, как нам кажется, перестать испытывать этот дискомфорт. Но не тут-то было. Мы думаем, что приняв решение, сделав первый шаг, мы сразу попадаем в волшебную радужную страну, окруженные ландышами, незабудками, помните, да? Нет, друзья, как неудивительно, удивительно, но мы опять начинаем испытывать дискомфорт. Только теперь это уже дискомфорт движения. Дискомфорт, когда мы бросаем себе вызовы, встречаемся со сложностями, и как ни странно, поскольку этот дискомфорт нам тоже не очень нравится, нам тоже его не очень нравится испытывать, очень часто все приходит к тому, что мы бросаем, что мы сдаемся и опять возвращаемся в состояние нашего первого дискомфорта, помните, когда мы просто мечтаем и не делаем. И на самом деле все выглядит так, что нас просто мечет туда-обратно от первого типа дискомфорта, когда мы хотим, но не делаем, ко второму, когда мы делаем и встречаемся со сложностями. Туда и обратно, всю жизнь. И я вам честно скажу, это совсем не то, как я хочу жить. Почему же это все таки происходит? Какой зверь закрался весь этот процесс и играет основную роль в этом круговороте, в этом движении туда-обратно всю жизнь? Итак, я хочу, чтобы мы с вами приняли тот факт, что когда мы начинаем действительно жить в направлении своих мечт, когда мы начинаем испытывать дискомфорт, двигаясь по направлению к своим мечтам, это нормально. Я предпочитаю думать об этом дискомфорте так. Например, я иду в прекрасный ресторан, где мы проводим потрясающий ужин, потрясающее время с любимым человеком, и после этого нам приносят огромный счет. Да, конечно, мы понимаем, что дорого, но мы от этого не отказываемся платить. Наш опыт был настолько потрясающим и вдохновляющим, что мы не только спокойно протягиваем официанту кредитную карту, но и уже думаем о том, когда в следующий раз мы посетим это чудеснейшее заведение. То есть еще раз, то, что за хороший сервис нужно хорошо заплатить, другими словами, испытать некий дискомфорт, мы все спокойно принимаем. Что не скажешь про тот дискомфорт, который часто сопровождает нас на пути к нашим мечтам? Например, вы мечтаете о здоровой и красивой фигуре, составляете себе план питания, и тут два часа дня неожиданно испытываете чувство голода. Чувство голода, другими словами, некий дискомфорт. И мы начинаем ему сопротивляться. Нам кажется, что мы не должны испытывать чувство голода. Мы же уже решили, что будем худеть. Какое чувство голода? И многие начинают винить во всем этом план питания, тренера или, например, свой метаболизм, одной из любимейших. Главное – не испытывать этот дискомфорт. И да, действительно, какой бы ни была ваша мечта, по дороге в ее направлении будет огромное количество бугров и ям. Огромное количество дискомфорта. И это не только неожиданное чувство голода, это неуспешный продукт, это первоначальная равнодушие аудитории, череда неудачных свиданий, да что угодно, Но ямы и провалы и сопровождающий их дискомфорт или мы их можем назвать дискомфортом, неважно. Это все на самом деле не страшно, это нормально. В чем тогда проблема? Дело в том, что на этой дороге есть единственное, самое опасное, но в то же время очень соблазнительная опция. Догадаешь, что это? Отвечаю. Бросить, сдаться. Опция бросить, сдаться. И это кажется таким очевидным, но я только совсем недавно поняла, когда работала со своими мыслями и с самой собой. Помните про нашу боязнь ошибок и провалов? Это действительно неприятно и порой больно, но по сути ошибки и провалы ничего не меняют. Если мы смотрим особенно на на них э, и на свою жизнь с высоты. Если мы смотрим на свою жизнь законно позволяя себе взять некое время на осуществление своих мечт и реализацию своих целей. Для кого-то это 5, для кого-то 15 лет, для кого-то это вся жизнь. Нет вопросов. Мы смотрим на все это с высоты, и нам наши ошибки и провалы уже не кажутся такими страшными и опасными. Совсем другая история, если мы сдаемся. Если, попробовав немного и набив пару шишек, мы находим оправдание, почему у меня не получится, издаемся и бросаем. Вы знаете, в декабре я закончила очередной поток Dream Big со своими студентами, и я думаю, что многие учителя меня поймут. Очень часто получаешь намного более глубокое удовольствие и кайф, когда видишь успехи своих учеников. Даже больше, чем со своими собственными. Успехами. И это совершенно не потому, что <смех> кто-то тут мать Тереза, а потому, что очень часто через своих учеников мы на самом деле видим свой успех. Успех наших идей, концепций, которые мы используем и в которые верим. И в чем то конечно, успех нашей мотивации, и энергетики. Так что это взаимопомогающий процесс, взаимодополняющий процесс. И когда в этот раз я прощалась со своими учениками, я понимала, что у них все получится, что каждый из них создаст то, что он хочет, то, над чем мы работали, если только, если только он не сдастся, если только он или она не придумает оправдание, почему нет. И самое интересное, что бросать, сдаваться для многих становится привычкой. И как говорит Тони Робинс, мы всегда становимся лучше в том, что мы практикуем. Задумайтесь об этом. Многие из нас, когда слышат эту фразу, всегда думают о положительной практике, о каких-то привычках, которые мы хотим развивать и в которых мы хотим стать лучше. Например, бегать по утрам или есть здоровую пищу и так далее. Но как и со всем в жизни, здесь тоже две стороны медали. И если мы практикуем, Плохие вещи мы становимся лучше в плохих вещах, вещах, которые нам не служат. Итак, получается, что мы можем стать профессиональными бросальщиками. Мы начинаем и бросаем. Начинаем опять и бросаем. И чем больше мы это делаем, тем лучше мы становимся в этом искусстве, тем лучше мы становимся в искусстве бросания. И Самое интересное, что мы становимся лучше и профессионально, а также в оправдании, в оправдании, почему мы что-то бросили. Мы совершенно мастерски начинаем находить причины, почему не сейчас, почему это не мое, или почему нет смысла даже пытаться. Еще раз, каждый раз, когда вы берете на себя обязательства, ставите себе цель или загадываете желание, а потом бросаете, вы укрепляете этот навык, навык бросания. Постепенно он становится частью вашей личности вашей персоны вы развиваете навык который поможет вам еще легче и безболезненнее бросать другие вещи и начинания в будущем мы начинаем еще лучше доказывать себе почему то чего мы хотим невозможно почему же мы все таки бросаем помните я начала с того что следуя своим мечтам и бросая себе вызовы мы неизбежно будем испытывать дискомфорт но удивительно то что когда мы что-то бросаем, когда мы решаем не делать изначально, мы чувствуем некую степень удовлетворения. То есть представьте, например, ваша мечта быть уважаемым блогером помогать тысячам людей. Вы поставили себе большую цель, например, развивать блог в социальных сетях. Каждый день пишите статьи их никто не читает. Каждый день записывайте видео, получаете один лайк от вашей бабушки, испытывайте расстройства, сомнения в себе, страхи. Может, я на самом деле не настолько интересен, может, я на самом деле не заслуживаю популярности, я не заслуживаю помогать другим людям. И приходит момент, когда весь этот сайт-хассл начинает забирать слишком много времени, потому что... Планирование западает, вы уже начинаете хуже успевать выполнять задачи по своей основной работе, вам хочется поспать лишний часок другой, и вы принимаете решение, да ладно уж, эра социальных сетей все равно уже почти закончилась, видимо, это не мое, и вообще это того не стоит, отнимает слишком много времени и так далее. Тут в зависимости от того, насколько вы уже развили навык бросания, ваши оправдания будут более или менее изысканными и утонченными. И чем рациональнее в своих оправданиях мы становимся, тем сложнее и сложнее распознать тот факт, что мы просто бросили. На самом деле мы просто сдались и не стали осуществлять свою мечту. Но чтобы что-то бросить, нужно что-то начать. Нужно взять на себя обязательства и загореться этой мечтой. И если вы это сделали, значит внутри вас есть эта потребность. Значит внутри вас есть что-то такое, что хочет и главное, может большего. Но на это желание, на эту страсть, на эту мечту вы отвечаете бросанием, вы отвечаете на нее прекращением, мы поднимаем руки. И когда мы решаем, например, прекращать этот хасл с блогом, мы действительно испытываем облегчение. Нам теперь больше не нужно ломать голову, о чем писать, нам больше не нужно скрупулезно планировать. Только это облегчение ложного удовольствия. Нам даже не нужно было проваливаться и совершать ошибки, потому что мы просто прекратили. И единственная причина, почему некоторые люди никогда не осуществляют свои мечты, никогда не создадут жизнь своей мечты, не потому что они недостаточно умны, красивы или талантливы, не потому что они не получили правильную натальную карту у астролога или неправильно сформулировали свои мечты. В конечном итоге все несбывшиеся мечты имеют Одно общее. Мы просто сдались. Мы прекратили к ним стремиться. А для кого-то это вообще выразилось в том, что они просто не начали. То есть они прекратили еще до того, как успели начать. Окей, сейчас приведу еще буквально два примера, а потом мы с вами разберемся, как сделать так, чтобы мы все-таки перебили эту привычку. Единственное, что прекратили делать в жизни это прекратили прекращать и бросили бросать. Когда у меня возникает желание сдаться по какой-либо из моих невозможных мечт, я думаю о следующем. Во-первых, сравнение с поездом. Все, что бы мы ни делали, вначале чувствуется как грузовой поезд, который мы толкаем вверх по горе. Это сложно, это больно, и нам очень хочется все бросить и испытать это, пускай временное, ложное, но все-таки удовольствие, когда нам больше не нужно толкать поезд в гору. А теперь представьте, что вы не бросили. Представьте, что вы, например, разобрались со своим эмоциональным переданием, как я, например, ну и ладно, что мне потребовалось на это больше 10 лет, неважно, или вы написали эту книгу, или вы создали благотворительный фонд, который давно уже существует в вашем сердце. Еще совсем чуть-чуть, еще немного работы, и вы уже на вершине этой горы. И дальше ваш пояс несется вниз на безумной скорости. Главное только не потерять голову от счастья и продолжать его правильно направлять. И второй пример, о котором я думаю сейчас особенно часто, это наши дети. Я думаю, что не все родители меня поймут, но те, кто поймет, поймет на 100%. Первый месяц с ребенком. Те, кто не знают, да, в Швеции сразу после родов на тебя кладут ребенка, и больше с ним ты не расстаешься никогда. Неважно, что ты чувствуешь себя как коллега и с трудом поднимаешься с кровати, все, теперь это все не считается. И я вам скажу так, первый месяц мне хотелось все бросить, я не шучу. Я была в какой-то... Прострации, день смешался с ночью, все болит, ребенок кричит: И если бы мне тогда сказали: Ну вот, смотри, ты попробовала, как-то сложновато, может быть, просто еще не время. Моя миленькая, все хорошо, ты просто еще не готова. Давай просто подождем пару годков, ты там разберешься с своим бизнесом, вы с мужем понаслаждаетесь общим друг друга, попутешествуете, потусите, а потом все вернем на свои места. Я бы сказала: да! Конечно, конечно, давайте сделаем паузу, а потом обязательно как-нибудь продолжим. Я получу свою малышку в этом же состоянии через годка 2-3, и тогда будет мне счастье и так далее. Понимаете, да? Ведь именно так мы поступаем со всем остальным. Мы объясняем себе, что сейчас просто не время, что это неправильные курсы, неправильная идея, неправильная диета и так далее. Представляете, если бы мы то же самое делали со своими детьми? Но это так не работает, такой альтернативы просто нет. Поэтому продолжаем не спать, продолжаем делать несмотря ни на что и потрясающе здесь то что через какое-то время ребенок тебе впервые улыбается или ты впервые получаешь отзыв от клиента который говорит тебе как твоя работа поменяла его жизнь и ты даже не представляешь что всего этого могло было и не быть если бы ты сдался если бы ты прекратил это делать и нашел оправдание почему нет и вот мы постепенно подошли к ответу а что же делать тогда как сделать так, чтобы мы не бросались, чтобы мы не сдавались? И ответ очень прост, друзья. И многим он может не понравиться. Дело в том, что многие из нас говорят, что мы не знаем, что делать, чтобы не бросать. Но это вранье мы все прекрасно знаем. Нам просто нужно прекратить это делать. Не переедать это просто, не смотреть сериалы Ночью напролет еще легче перестать прекращать перестать бросать могут все. Когда мы по-настоящему берем на себя обязательство сущить свою мечту, Бросить просто не является для нас опцией. Такого варианта просто нет, его не существует. Это то же самое, как, представьте себе, дать обязательство у алтаря любить и быть преданной одному человеку. И большинство из нас это делает, причем это прекрасное действие. И понятно же, что в жизни мы будем встречать много красивых интересных представителей противоположного пола. Много возможностей сделать все, что угодно с этими красавчиками. Но мы даже не ищем эти возможности, мы не замечаем такие варианты, потому что они не имеют для нас никакого значения. У меня, например, нет такого, что я вижу красивого парня и такая, боже-боже, я же замужем, как как бы только мне его не поцеловать. Хожу и думаю, как бы мне не поцеловать этого парня. Нет, конечно. Весь мой фокус на моем мужа, на моей семье, это и есть настоящая свобода. Мне вообще не важно, какие мужчины меня окружают, мой выбор уже сделан, и я... Не чувствую, что лишаю себя чего-то. Напротив, это дает мне чувство свободы, это дает мне чувство настоящей связи с одним человеком на этой земле. И то же самое мы можем сделать в отношении своих мечт. Когда мы решаем взять на себя обязательства, осуществить свою мечту, мы просто убираем идею о том, что можно бросить. Нам не нужно больше это обдумывать, нам не нужно переживать по этому поводу. Провалы больше для нас не значат ничего, кроме уроков, потому что они не угрожают нам отказом от наших мечт. Участники моего курса вы чувствуете, да, как прекрасно это дополняет концепт Massive Action, который мы проходили. Мне очень нравится, что все складывается в очень-очень четкую, стройную систему. Так вот, дорогие мои, если вы чего-то искренне, по-настоящему хотите, уберите альтернативу бросить — Уберите возможность сдаться, ее просто нет в вашем репертуаре. Не бросать легко, сложно. Это все то, что остается, а именно наша эмоциональная жизнь. Поэтому нам важно уметь работать с ней, работать с нашей эмоциональной жизнью, работать с собой, уметь развивать себя самому. Именно это мы и делаем в курсе Dream Big. Именно это я делаю каждый день и буду продолжать, несмотря ни на что, потому что Это лучшая инвестиция, которую я делала в своей жизни. Друзья, я верю в ваши мечты. Самые безумные и невозможные, но все же ваши мечты. Не бросайте. А я прощаюсь с вами до следующего четверга. И очень рада вашей компании. Всех обнимаю. Пока-пока. Друзья, если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе Dream Big. Мы можем много читать и знать, но самое главное – закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко выстроенного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидеть вас среди участников курса Dream Big. Всем пока!